0: la gente linda de la Facultad de Ingeniería y de Radio Universidad. Es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación hoy a través de este live en Universidad 92.1 y también en Usar Facultad de Ingeniería. En estas plataformas de Facebook, pues dejen sus comentarios, sus reacciones y también haga favor de compartir con sus eh, redes, estos, esta, esta información, estos mensajes que traemos hoy para usted, ¿Qué les cuento? Hoy les traigo un programa muy, 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 muy especial, sobre todo porque se trata de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que ya les iré platicando un poquito más acerca de ello. También quiero eh, enviar un saludo muy cordial a toda la comunidad del 92.1 de Radio Universidad en FM que pues amablemente nos escuchan a través de esta frecuencia. Gracias por uh, seguir siendo ese público tan bonito y de reportarse. Gracias a Alejandra por hacer que este contenido pues, pase martes a martes a través del diario. Y también un saludo muy especial a la comunidad internacional a través de nuestro canal de podcast, Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Un abrazo enorme a todas estas personas que nos están escuchando en Estados Unidos, que por cierto, eh, sumamos una eh, comunidad más eh, Días, quiero enviar saludos a Boston, que también nos habían reportado que nos escuchan por ahí. Y muchas gracias a todos estos hermanos latinoamericanos, guatemaltecos, que pues siguen estas transmisiones, que siguen este canal de podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, en Ancla, también estamos en los eh, podcasts de Google, nos pueden encontrar ahí. Solo ponen Franja Radial FUSAC y allí tenemos más de 120 episodios para compartir con ustedes. Y bueno. Luego de mi corto saludo, como digo siempre, paso a lo siguiente Y vamos a presentarles, hoy tenemos casa llena Quiero comentarles que ya están conmigo el comité organizador Del Congreso de Ciencias y Sistemas Coesis 2021 Y aquí les vamos a dar la cordial bienvenida Buenas tardes, bienvenidos a esta espacio. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes
0: Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar compartiendo hoy en el programa de Ingeniería del siglo XXI. Quiero comentarles que pues aquí están los chicos. Nos acompaña Nelson González, Giovanni López, Sergio Giovanni, eh, también Jennifer Ramírez y Edgar Aldana. Ellos son parte del comité organizador del Congreso eh, de Ciencias y Sistemas en tu coesis 2021 para esta edición ¿verdad? y nos vienen a platicar un poquito acerca de ello ¿verdad? y como yo siempre digo lo más importante siempre será definir qué es, cuáles son los antecedentes, de dónde vengo hacia dónde voy, siempre son preguntas filosóficas pero que nos llevan y nos sitúan en los momentos bonitos de, de, de referencia a, a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando, así que cuéntenos un poquito eh, acerca de coesis.
1: Sí, claro, eh, que sí. Eh, bueno, como todos sabemos, la Facultad de Ingeniería se identifica mucho por los congresos que tiene año con año y sabemos que esos congresos pues, son eventos de calidad y excelencia. Siempre buscan contribuir a la formación integral y en este caso, pues, COES no es la excepción. Eh, pues, estamos buscando que este año, como, como los anteriores, pues, que tengamos todas nuestras actividades planificadas, ejecutadas de la mejor manera y siempre buscando cumplir con las expectativas de las entidades involucradas. Siempre buscamos que la metodología consista en brindar eh, métodos de información, cambios y poder aprender nuevo, nuevas eh, habilidades año con año. Esto pues, se logra a través de conferencias magistrales, talleres, stands, entre otras cosas que tenemos ya preparadas para, para todos los interesados en el Congreso de este año. Y obviamente todo esto va enfocado en poder solucionar problemas en determinadas áreas de sociedad en la sociedad guatemalteca internacional, más aún sabiendo que estos últimos dos años pues, han sido muy difíciles para todos eh, nuestro, nuestro congreso también está enfocado mucho en esta parte
2: Muchas gracias Giovanni, bueno y es que la verdad yo no sé
0: ustedes, pero una de las cosas que ya, sobre las cuales creo que hace muy bien reflexionar en estos tiempos, como bien lo decía Giovanni es eh, pues en la transformación que hemos vivido en este último en este último año y medio con el tema del COVID-19, ¿verdad? Tuve que hacerse una transformación, una migración, no sé cuál es el término correcto, hacia lo digital, ¿verdad? Prueba de ello es que estemos haciendo esta entrevista a través de pantallitas en Zoom, ¿verdad? Y ustedes estén compartiendo con nuestro público de aquí y del mundo sobre esta importante actividad. Ya que hemos definido entonces qué es COESIS, me gustaría saber también un poquito acerca de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué porque han decidido participar? ¿Qué los ha motivado a ser parte de esta eh, organización? Sabemos que cuando hacemos ese paso por la universidad, participar en estas actividades extracurriculares, pues... Nos deja mucho, pero yo entonces me gustaría conocer ese lado humano, en este caso, de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si empezamos con Nelson? Continuamos con eh, Sergio. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a iniciar con Jennifer porque la tenemos aquí. Ahí está Jennifer Ramírez Y luego de Jennifer, pues, sigue en este caso Edgar, Sergio, Nelson y finalmente Giovanni, para que nos cuenten un poquito acerca de esto.
3: Sí, muchas Gracias. La verdad es de que son bastantes sentimientos el poder de decir yo estoy participando en cohesis por esto o por lo otro. En realidad es poder eh, participar en algo bonito de la carrera, en poder llevar nuevas tendencias, nueva información a todos los estudiantes, tanto de primer año como de último año, conocer un poco más de nuestra carrera el decir eh, yo puedo trabajar en esto, en esta rama, en esto, en esto otro, y conocer más, o sea, el, el ampliar un poco más nuestro conocimiento del que ya la universidad no lo, no lo permite, ¿verdad?
2: Esa sería una de las motivaciones que yo tendría para participar en quest. Eh, creo que voy yo, si me eh, pues yo he asistido
4: a, a congresos anteriores y siempre me gustó eh, ver eh, llegar a esos congresos Ya que de esa forma pues uno se entera de las nuevas tecnologías Y lo que hay de nuevo en el mundo acerca de, de la tecnológica ¿verdad? Entonces yo quise formar parte de este grupo para pues, contribuir con un granito de arena Y que el resto de personas se enteren
5: sobre las nuevas novedades que, que existen actualmente. Bueno, eh, lo que a mí me eh, interesó eh, fue poder contactar y conocer a conferencistas. He participado en congresos anteriores y pues hay conferencistas que imparten temas muy interesantes y actuales, entonces eh, me apasiona todo eso y entonces fue por eso que yo decidí eh, participar en en, es, en la organización de este congreso y para que todos los estudiantes también puedan eh, obtener esos conocimientos de los conferencistas eh, que eh, varias veces vienen de otros países o, o que en este caso como es virtual pues eh, de otros países contactamos algunos para que puedan
2: compartir todos esos conocimientos Buenas tardes, eh, mi nombre es Nelson González
6: estudiante del último semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Eh, actualmente trabajo como programador y estoy bastante familiarizado con el contacto con la comunidad de desarrolladores porque sí siempre cuando hacemos nuestros proyectos en la universidad estamos acostumbrados a hacerlos nosotros solos pero ya en el mundo laboral tenemos que buscar ayuda ya sea con videotutoriales o en grupos a veces eh, a través de las redes sociales entonces sí me ha interesado esa el formar una comunidad verdad con otros desarrolladores porque eso no, nos saca de nuestro de nuestra zona de confort y podemos llegar a aprender muchas cosas entonces parte de eso es lo que me ha motivado
2: a participar en el congreso Sí, pues mi nombre es Joanie López, justo como mencionaron en los compañeros anteriores, eh, viene
1: venimos pues de alguna forma eh, a querer aportar algo también a, de regreso a la comunidad y en este caso también a la escuela de Ciencias y Sistemas, dado que pues obviamente la educación que recibimos en la, en la universidad es muy muy buena, pero sabemos que afuera existen muchos más, eh, muchos más aristas que podemos explorar, ¿verdad? Entonces incluso de pues de todo viene nuestro el nombre del congreso este año, que es justo From Home to Future, que sabemos que estando desde casa podemos hacer un gran cambio allá afuera y sabiendo que haciéndolo de forma remota o, o estando de, de forma lejana podemos tener ese caso, ¿verdad? Entonces, justo pues eso nos motivó también eh, por el tema que mencionaba que ahorita podemos tener acceso a diferentes, eh, diferentes eh, patrocinadores y diferentes eh, que van a ser conferencistas, que van a estar de de forma remota en otros países, ¿verdad? Entonces tenemos ese acceso mucho más sencillo.
0: Muchas gracias Giovanni, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido ahí sus motivaciones y sobre todo conocer un poquito más de ustedes que en este caso, ¿verdad? Y justo Giovanni nos lleva a la siguiente pregunta y es porque el, el tema del, del Congreso, ¿verdad? Que ahí lo podrán ver ustedes cuando lo ponemos, cuando ponemos a cada uno de los voceros, en este caso cada uno de los participantes, pues nos dice, ¿verdad?, eh, el tema de, de los congresos. Y quiero eh, que nos expliquen un poquito de qué va eh, esto, ¿verdad? ¿Cuáles son estas eh, actividades, ponencias que vamos a tener en este congreso? Y eh, ustedes ya son el segundo congreso que lleva a cabo eh, realizarse en una modalidad virtual. Antes... Pues antes de la pandemia eh, la mayoría de congresos era una actividad sumamente de convivencia ¿verdad? de, de que Nos juntábamos en, en, en un centro de convenciones en un salón en un y allí pues escuchábamos al conferencista venía la gente, también venían personas de, de Centroamérica eh, en este caso ¿verdad? Las fiestas también eran muy bonitas bastante agradables ¿verdad? Esa convivencia humana que creo que sé que es muy buena eh, pero ahora en estas modalidades virtuales, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son como esos retos a los que han tenido que enfrentarse? ¿Cuál es en este caso la estructura? Eh, que tiene, ¿verdad?, académica, eh, a quienes vamos a tener los temas, las conferencias, si pudiéramos ir ya entrando en materia de qué es lo que presenta COESIS 2021 y por qué debemos asistir. Si somos estudiantes en el sistema, si nos gusta el tema, de, indistintamente si somos de la San Carlos o de otras universidades, ¿verdad?, o de otros países, o realmente
2: nos gusta la tecnología y quisiéramos saber un poquito más acerca de ello, pues aquí tienen ustedes el espacio para poder compartirlo. Sí, perfecto. Eh, muchas gracias, Justo. Pues, como
1: comentaba, eh, pues el tema principal ahorita es From el Future, cómo saber, cómo hacer un cambio desde casa. Eh, entonces, justo para eso, pues tenemos eh, varios ejes principales, que eh, tal vez ahí Sergio nos puede contar un poco más sobre ellos, que son los ejes que estamos enfocándonos en este año para poder cumplir, pues, con las expectativas que tenemos para, para presentarles. Ajá, claro que sí. Eh, este año tenemos,
5: pues, eh, se basa en cinco ejes, el primero de ellos es tecnologías cloud. Todo, todas esas tecnologías que, que en estos tiempos pues, es, están siendo de mucha utilidad y muchas empresas están migrando a la nube. Entonces ese es el primer eje. El segundo eje es realidad virtual. También tenemos el eje de inteligencia artificial. Tenemos el otro eje que es el de pa el papel que juegan eh, las tecnologías de información en estos tiempos que estamos viendo en pandemia. Y el último eje que es emprendimiento, que es eh, impartir ese conocimiento
2: a, a los estudiantes para que puedan eh, realizar sus emprendimientos. Pues me parecen temas muy interesantes y les voy a decir, porque hace esta entrevista
0: seguramente va a pasar después, pero estuve estuve en contacto con eh, recientemente con alguien de Microsoft y me van a decir ustedes que esto parece como salió del cuento, porque justo los temas que me acaba de dar Sergio son los que, en este caso, se están, se están viendo el tema de la transformación digital. Y le decía yo, eh, Jaime, le decía, pero, eh, ¿qué le podemos decir a los chicos que en este caso, pues, quieren emprender, ¿verdad? Y él nos recomendaba una cantidad de cosas muy interesantes, ojalá puedan ver el programa, pero es lo que está de moda. Bueno, no es lo que está de moda, es la ola, creo yo, y re, creo que, eh, es importante que, que nos educamos en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si nos pudieran explicar qué es el tema de, de clown, eh, a mí me, me encantan los términos, en este caso anglosajones, ¿verdad? Pero para que la gente vaya conociendo un poquito más acerca de ello, ¿verdad? Nos caracterizamos en este caso eh, por compartir y hacer más sencillo el, el hecho, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos darle una interpretación un poco más tropicalizada a esos ejes, ¿cómo los veríamos, chicos?
5: Ajá, bueno, eh, las tecnologías cloud eh, son todos esos conjuntos de herramientas que existen y que podemos acceder eh, en cualquier momento. Es decir, ahorita podemos acceder al, a recursos eh, de computación eh, solamente con teniendo acceso a Internet y pues tenemos eh, diversas eh, herramientas, tal como eh, computación en la nube, eh, redes en la nube, podemos crear arquitecturas en la nube. Ya no, ya no es como que las empresas tengan sus computadoras y todos sus servidores localmente, sino que ya todo está en la nube. Entonces, eh, es mucho más fácil acceder a todas esas tecnologías de esa forma que estando eh, físicamente eh, en, en el lugar de la empresa. Y hay varias eh, tecnologías, eh, hay diversas cantidades eh, que, que, de, de las que podemos hablar, eh, por ejemplo, hay herramientas de Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje. Las máquinas aprenden por ellas solas. Eh, tenemos, eh, podemos formar arquitecturas nuevas. Eh, hay, eh, pues podemos variar costos. Eh, más se ven en los costos, qué tipos de arquitecturas podemos tener. Eh, y es varias formas en la que pues Cloud eh, es todo ese conjunto de herramientas, porque es, es un gran conjunto de herramientas que podemos acceder y las las que antes pues eh, no se podía acceder tan fácilmente y ahora pues ya es, eh, dan much, mucha mayor facilidad y podemos acceder a una diversidad grande de, de herramientas con las que podemos, eh, pues eso es lo, lo que es las tecnologías eh, cloud.
0: Muchas gracias. Les decía esto, van a decir que cansó a esta mujer, por el amor de Dios, que siempre han hecho preguntas tan extrañas, pero eh, sobre todo porque cuáles son realmente las competencias o cuáles son los conocimientos nuevos a los que yo voy a acceder, si voy a participar en este congreso. Si no hablan de inteligencia artificial, hombre, pues algo tengo relación, ¿verdad? Algo entiendo sobre esto. Eh, yo sé que está muy de moda el tema del análisis de datos, la data, ¿verdad? La data analítica es una cosa que está, pero ¿para qué me va a servir, realmente? ¿verdad? ¿Cómo puedo yo? ¿Cuáles son esas diferenciaciones en que me voy a especializar? Y a eso realmente iba en este caso mi, mi, mi consulta, ¿verdad? Que ustedes puedan en este caso presentar y presentar todas esas bondades que trae este congreso para, para la gente que quiera participar, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí me
2: llama muchísimo la atención y no sé qué informática, pero me gusta muchísimo el tema de la tecnología, ¿verdad? Sí, pues, por ya.
6: ejemplo, eh, hablando del tema de la realidad virtual, por ejemplo, eh, es, en este tiempo de pandemia es bastante útil porque muchas cosas las hacemos ahora a distancia. Entonces, eh, por ahí estaba leyendo un artículo de, de Microsoft también que, que hablaba de que en algunos laboratorios de de química, por ejemplo, donde se producen las vacunas, están utilizando la realidad virtual para la verificación de los de los instrumentos. Entonces ya las personas eh, o los supervisores a tenían que ir al, al lugar y verificar todo por ellos mismos. Entonces ahora, mediante realidad virtual, pueden usar eh, eh, HoloLens, que son lentes que se, que se ponen acá. acá ¿vale? y ya puede uno como simular que está viajando en el laboratorio.
2: Entonces, esa es una de las ventajas que nos da la realidad aumentada, entre otras, ¿verdad? Sí, correcto, y quería agregar justo también con lo que eh, comentaba, pues con el tema de inteligencia artificial, eh,
1: pues muchos los hemos escuchado también en las películas, en algunos libros que hemos escuchado sobre qué es, a veces está, está un poco de miedo, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, esto me, es desconocido para mí, entonces no, no sé qué es. Pero la verdad que es muy, muy interesante todo ese tema. Eh, entonces, al final, pues, nace desde la necesidad de poder ir más allá de que la computadora pueda entender lo que está haciendo y es como nosotros, aprende todo el tiempo. Entonces, en el Congreso, pues, obviamente queremos eh, promover esa, ese tipo de tecnologías y queremos que también todos los estudiantes y todos los interesados eh, puedan conocer qué está pasando allá afuera, ¿verdad? Eh, tanto como Vision Intelligence, estamos utilizando para el reconocimiento de imágenes. Justo tuvimos una conferencia hace unos unos meses de, de que eh, con imágenes, pueden, desde GPS, se pueden analizar eh, cómo está el lago de Atitlán ahora y poder predecir, eh, antes de que suceda, predecir eh, la contaminación en el lago, ¿verdad? Entonces, si están altos. Niveles de contaminación, pues ahí mismo lo pueden detener y tomar cartas en el asunto antes de que suceda. Entonces es muy interesante todo ese tema y justo pues, pues también por eso lo incluimos dentro de los ejes principales.
2: Muchas gracias, chicos, muy amables. La verdad yo creo que esto ya nos da como un
0: parámetro y ponerlo como les digo yo. Eh, en, en Guatemala y, y en Latinoamérica. Es decir, ¿para qué nos pueden eh, servir estas eh, estas informaciones, estas capacitaciones que vamos a estar eh, recibiendo? Ahora, pues, hablemos de las actividades, a quiénes traemos, que, bueno, me imagino que hay gente de fuera, es, eh, ya sabemos cuáles son las, las temáticas, ¿verdad? En este caso, los ejes sobre los cuales va a girar el Congreso eh, de cuándo cuando vamos a realizarlo, pero pues, si pudiéramos hablar de actividades, eh, cuáles van a ser sus expositores confirmados, ¿verdad? Y cuáles son las, los temas que van a presentar. Pues aprovechemos aquí el
2: espacio para compartir y dar esa buena noticia. Eh, bueno, con respecto a las actividades, eh, lastimosamente este
4: año se nos restringen un poco las cosas debido a la situación acá del país, ¿verdad? Que la pandemia no nos deja juntarnos en un ambiente de convivencia es, más cercano de, de persona a persona. Entonces, este año únicamente eh, eh, tendremos conferencias y, y talleres, ¿verdad? Que es lo, lo normal y esperamos que el otro año ya se pueda, pues, el, el, los próximos congresos ya puedan tener ese luz extra que es el contacto humano, ¿verdad? Y es el momento con, con las, las personas.
2: ¿Y sobre qué van a ir esos talleres si nos quieran compartir y esas conferencias?
6: En, eh, entre las conferencias que ya tenemos confirmadas, hay una muy interesante que eh, va a ser de parte de, de una experta de Microsoft mexicana. Ella nos va a hablar sobre eh, la, el Machine Learning. Ella, ella es experta en ese tema. Especialmente maneja volúmenes de datos con Python Que es un lenguaje de programación Que se utiliza, es ampliamente utilizado en el análisis de datos Entonces, Muchas veces la analítica de los datos la hacemos a través de ese de este programa Y ella es experta en este tema Entonces, eh, fue de las primeras conferencistas confirmadas Y sí, la verdad es que es muy interesante
2: eh, su, su rama verdad y si sí es algo muy actual también tenemos expertos de de análisis de datos como por ejemplo algunos que son
6: expertos con power bi ahora muchos muchos de los de los gráficos que, que antes hacíamos en excel pues ya como que se están quedando atrás y ahora ya hay una herramienta más moderna que es power bi entonces eh, viene un experto de, que sabe, sabe mucho de Power BI, entonces esperamos que pueda dar el taller de ese tema, porque de ese modo estamos actualizados y podemos presentar reportes, que es una de las tareas eh, más comunes de, de las personas de sistemas hacer
2: reportes, entonces presentar reportes de forma más moderna, interactiva, ¿verdad? Es que bueno, no se... la... Ay, sí, sí le escucho Jennifer, perdón Cabe resaltar
3: que igual las conferencias y los talleres van enfocados en los cinco ejes que anteriormente se mencionaron Son temas relacionados a esos ejes, o sea, son distintas ramas que podemos uh, relacionar Y con respecto a los conferencistas, aún hay algunos pendientes por confirmar Pero tenemos uh, conferencistas ya confirmados de México, de Perú y pues definitivamente de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, es igual de estar atentos a las redes sociales, que ahí se estarán publicando los
2: horarios y qué conferencistas van a participar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la verdad es que sí suena bastante interesante la propuesta que traen. Los ejes temáticos son
0: bastante adecuados, creo yo, para, para los tiempos que estamos viviendo. Y eh, también creo que, que la conferencia... Yo creo que una de las cosas más bonitas cuando uno asiste a una actividad educativa como esta es el hecho de poder hacer una práctica, ¿verdad? Es decir, eh, que exista esta parte del taller en donde uno, pues, practique lo que está viendo, ¿verdad? Creo que eso ya le da un plus extra porque eh, uno se va con esta experiencia. Y es cierto que estamos en modalidades virtuales, pero, pues, muchos de nosotros creo que ya antes de la pandemia, pues, realizábamos muchas actividades de manera remota, ¿verdad? Conocíamos, bueno, ustedes conocen mucho más eh, plataformas donde se podían reunir, no solo Zoom, ¿verdad? Como, como ahora ¿verdad? Eh, y donde podían realizarse este tipo de actividades. Entonces, creo que esto viene a sumarle, eh, pues, como diría yo, un beneficio más para poder asistir al Congreso. Eh, hablemos de los horarios, el costo, la metodología de la inscripción. Eh, bueno, si sí, también eh, por ahí nos comentaron que va a haber un kit conmemorativo, también nos gustaría que nos hablaran de ello. Y um, todo esto que, que necesitamos. Y bueno, a, antes de esto, ¿cuáles son esas actividades pre-Congreso que ya están realizando, chicos? Porque justo estamos en, en septiembre, ¿verdad? En la segunda semana de septiembre. Entonces, no sé cuáles son como esas actividades que ustedes están desarrollando. Primero hablemos de ello y luego hablemos de todo lo demás.
5: <risa> bueno, las actividades pre-Congreso, tuvimos ya varios talleres. Eh, creo que, si no estoy mal, la semana pasada tuvimos talleres... Eh, para los estudiantes, varios estudiantes estuvieron ahí aprendiendo sobre varios temas, eh, fue toda una semana y pues eh, vamos a seguir teniendo talleres todavía antes del congreso y posiblemente una conferencia de algunos temas interesantes y previo allá ya eh, la semana del, del congreso.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues entonces iniciemos un poquito a conocer cuáles serán, eh,
0: en este caso, eh, los horarios y el costo del Congreso. O, bueno, si quieren, le dejamos el costo para el final y vemos los horarios, la metodología de inscripción, que creo que es muy importante, y también que nos platiquen sobre la plataforma en donde se van a llevar a cabo las, las conferencias. ¿Verdad? Si fueran tan amables de compartir esta información con nosotros y el público hermoso que nos está viendo y escuchando.
4: Ok, eh, con respecto a los horarios, tendremos las conferencias de 9 de la mañana a 1 de la tarde y luego con los talleres estaremos eh, teniéndolos de 3 de la tarde a 5. También estamos planteando la posibilidad de poder grabarlos para dejarlos unos días disponibles luego para las personas que no logren asistir y luego puedan... y luego que no se pierdan de, de las conferencias.
2: La, ¿La plataforma? De... Sí, sí. Con respecto
3: a la metodología de inscripción, puede ser a través de un sitio web que vamos a estar manejando, que es coesis.org.gt, ahí se estará proporcionando toda la información necesaria, desde quiénes somos, eh, que, cuáles son los ejes principales, qué temas, de, serán, qué temas um, estarán enfocados en las conferencias, qué talleres habrán el horario, toda la información que requiera y pues ahí en la misma página existirá un link el cual pues proporciona toda, proporcionará toda la información necesaria que necesitamos, el nombre, el, pues dirección, si en dado caso se necesita enviar algún kit conmemorativo y entre otros, ¿verdad? Entonces ahí estará disponible la página para poder inscribirse y poder acceder al, a la plataforma para los congresos y para las conferencias y los talleres. ¿Cuál
0: es la fecha límite para poder inscribirse en el congreso Jennifer?
3: La fecha límite lo estamos manejando eh, unos días antes del primer día, es decir, si comenzamos el día lunes, la fecha límite probablemente sea viernes o jueves de una semana antes, ya que pues para organizarnos, para saber cuántas personas van a participar y tener un mayor orden de, la, de las personas que estarán participando.
0: Y hablando de personas, ¿cuál es el cupo que tienen ustedes estimado para, la, para, el, para el Congreso? Es decir, ¿hay un límite de participantes en las diferentes
2: actividades?
4: Eh, actualmente, esta plataforma que estamos utilizando nos permite manejar un volumen grande de personas. Entonces, no tendremos eh, un límite para las personas que quieran participar. Pueden entrar, pues, cualquier cantidad de, de personas. Eh, eso sí, inscríbanse lo más pronto posible porque las inscripciones las estaremos cerrando el, el 24 eh, de este mes, si Muy bien. Y entonces, eh, la, la
0: siguiente pregunta es... Eh, ¿Quiénes pueden asistir a este congreso? Sabemos que es muy especializado por el tema de, 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 de cohesis, que en este caso es de sistemas de tecnología, pero no sé si el rango se abre a, a otras personas verdad que quieran participar en esto, ¿verdad? ¿Cuál sería en ese caso
2: los públicos a los que ustedes quieren llegar con este congreso?
6: Sí, el, el público es el principal, es los estudiantes de de la, de la Escuela de Ciencias de Sistemas. Sin embargo, ya tuvimos la experiencia ahorita con los talleres del Congreso, que hubo algunos extranjeros que, que, que se beneficiaron también del, de, la, de los talleres. Entonces, eh, sí estamos ahí con la apertura para no solo estudiantes, también profesionales ¿verdad? De, de la ingeniería, porque la plataforma va a, ser, va a estar abierta al público a través de Internet. Entonces, sí, eh, cualquiera va a poder
0: inscribirse. ¿verdad? Cualquiera, pero yo creo que requisitos mínimos deben de haber y seguro ahí, ahí los compartirán ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, que tenga ciertas habilidades, digo yo, en esto de los temas que están presentando. Um, o alguno de ustedes, pues, que quiere comentar, sí, puede entrar cualquiera, así como. Un simple mortal como yo podría ser parte de esas actividades.
6: <risa> sí, como parte del, de la, de los requisitos estamos pensando en una una tarifa muy baja, tal vez simbólica, solo para, para que nos lleve a eso, valorar el Congreso, uh -huh. y, y también eso va a limitar un poco la cantidad de, de asistentes, ¿verdad? Okay. No va a ser una cantidad muy alta Esperamos que no pase de los 15 Quetzales, por ejemplo
2: Entonces, okay. eh, sí va a ser muy Muy baja Entrada Muy bien Pues muchas gracias, Nelson Ana, He estado escuchando que han hablado Mucho acerca de la plataforma Me gustaría
0: saber un poquito De cuál plataforma hablan Y si nos pueden ampliar
2: sobre ello
5: Sí, la plataforma que vamos a utilizar eh, se llama Hopping Es una plataforma pues, que soporta una gran cantidad de participantes Entonces eh, no tenemos un límite para, para la cantidad de participantes Y está libre Porque si sí, esta plataforma es intu intuitiva tiene ahí todo, todo el, Va a tener ahí todo el calendario de conferencistas Uno solo accede y pues eh, puede hacer sus preguntas, y, y es una, una um, herramienta que, que es muy intuitiva y muy, muy funcional eh, para estos, estos eh, congresos. También eh, nuestros patrocinadores van a tener ahí su stand, donde pueden mostrar eh, quiénes son y, y alguna otra información de, de todos nuestros patrocinadores, y también eh, información de nuestros conferencistas, eh, si desean contactarlos, pues ahí va a estar su información también. Eh, entonces es una plataforma que eh, sí va a soportar la cantidad de, de participantes, aunque sea algo alta la, los participantes. Ajá, esa es la eh, herramienta Hopping. ¿sí?
0: Muy bien, pues entonces en la plataforma podemos encontrar todos los datos para poder inscribirnos los datos de los conferencistas, las charlas, las actividades, los patrocinadores, información de las personas que van a impartir las charlas. Eh, entonces, eh, pues nos dicen cuál es el sitio para poder conocerlo, ¿verdad?, y compartirlo con nuestra audiencia. Si lo tienen por ahí y lo quieren mostrar, eh, solo me dicen y podríamos hacer cojos a alguien para que nos muestre un poquito la plataforma y eh, lo que tengan ahí ya puesto, ¿verdad? Que sería muy bueno poner en contacto al televidente y también al oyente acerca de lo que se está presentando. Pero mientras ustedes hacen eso, pues vamos a hablar un poquito acerca de ese famoso kit conmemorativo. A ver, ¿cómo consiguieron hacer el kit conmemorativo? Porque yo sé que eso es algo que no es sencillo, porque bueno, regalas, dar un souvenir a alguien que va a asistir a un congreso yo creo que es una gran muestra de empatía y solidaridad, porque es un ganar ganar, ¿verdad? Alguien está colaborando con nosotros y nosotros estamos agradeciéndoles así que, si nos pueden hablar un poquito del kit conmemorativo pues, muchas gracias
1: Sí, con gusto eh, pues justo el kit conmemorativo como mencionaba, pues es algo de, de poder llevarse o tener en su casa y recordar este congreso como, como lo que es, ¿verdad? Es un evento eh, magno, que pasa una vez al, al, al año, pues pensamos en justo un público eh, Esto, pues, por temas de, de, de limitantes de poder eh, de logística, pues no va a estar disponible para todos. Entonces, recomendamos mucho estar atentos a, a las redes sociales porque van a haber varias dinámicas ahí, van a haber algunos límites para poder, eh, los primeros que se registren, incluso van a tener su cupo negativo que van a estar ahí listos para poder recibirlos. Eh, también haremos sorteos de kits durante las conferencias, entonces tienen que estar ahí atentos todo el, todo el tiempo en las conferencias del Congreso para poder recibirlos. Y más adelante, si aún así no, no logré inscribirme al inicio o no fui un afortunado ganador de, de los sorteos, pues yo puedo adquirir el equipo eh con un costo adicional, ¿verdad? Pero esto, pues siempre lo estamos buscando con, con el afán de poder tener... Ese, ese recuerdo o esa ese memorial de, del congreso como tal, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas. Eh, solo para darles un pequeño spoiler sobre lo que va a traer, estamos pensando en cosas que nos beneficien todos los días, ¿verdad? Pueden eh, Van a incluir alguna playera, un mousepad, que somos los que estamos todos los días todo el día trabajando en la computadora, o estar ahí a eh, una taza para el café, que sabemos que muchos de los sistemas pues traducimos el café en lo que es el código, la diferencia del de, 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 como tal de, de tal verdad entonces eso sería lo que va a ir trayendo el, 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 el equipo normativo verdad
0: Hombre, bueno, que un poco el estereotipo diría yo la verdad sí, de, la de, de, de esto. <risa> pero que está bien la verdad es que sí yo llevo las tazas Súper lindas y sobre todo eh, a ver a ver, participado en este en esta conversación así que si usted pues no se la gana en una de las rifas o, o sea, no es beneficiado en ese sentido, pues lo puede adquirir igual y si se lo lleva y la verdad es que estaría contribuyendo con una acción mucho más trascendental creo, porque estos chicos que usted ve aquí en la pantalla <ríe> se han esforzado mucho por llevar a cabo este congreso y hacerlo algo muy, muy bonito, ¿verdad? La mayoría son estudiantes, no son profesionales, son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, y están donando tiempo la verdad, porque hacer una actividad como esta, díganme sí o no, lleva noches de desvelo, inversión de tiempo, mucho trabajo. Hombre, <ríe> no, no les estoy diciendo que pues, okay, vamos a reconocer, estamos reconociendo públicamente que esto es un gran trabajo, pero que a la vez en este caso también es un gran aprendizaje para ustedes y que les deja a nivel profesional una eh competencia que les va a servir muchísimo en su vida laboral a ellos y a usted también que nos está viendo y que nos está escuchando si se anima a participar en el Congreso de Coasis 2021 hoy sí hablemos de los costos ahí nos cuentan cuánto es que está y eh, está costando pues asistir a Coasis 2021 eh, también eh, pues bueno ahí les había dicho lo de que si quisieran mostrar la página de la, la plataforma en donde se está viendo No sé quién de ustedes me escribe por el chat Y me dice yo soy y la comparto Y así le hacemos cojos para que pueda mostrarla <ríe> Mientras tanto Pues nos comparten los costos Del congreso ¿Verdad? Porque yo creo que a veces hay para algunas cosas Porque siempre ¿Verdad? Se hacen las cosas así ¿Verdad? Si participan en esto pues tiene un costo esto O el costo total del congreso Pues ya
2: lo van dividiendo ahí por, por fases ¿Verdad? Si ¿sí nos pueden platicar de ello
6: Okay, en cuanto a los costos eh, Sí, estamos tratando de reducirlo a, a, a lo más posible Todavía no estamos en una cantidad fija Pero sí Como queremos que sea accesible A la mayoría de estudiantes No va a superar los 15 quetzales. Y eh, Esto va a garantizar Que la gran mayoría de estudiantes Tenga acceso al, al Congreso Y en cuanto al kit ese lo vamos a dejar opcional, entonces vamos a dejar esa parte que los estudiantes decidan si quieren adquirirlo. Entonces, eh, eso lo vamos a, a, a anunciar ya a través de nuestras redes sociales.
2: Pero sí, eh, no va a superar los eh, 100 quetzales, el kit conmemorativo. Pues bueno, la verdad, el precio para, para las actividades creo que
0: está eh, bastante accesible, siento yo, porque eh, pues 15 quetzales es una buena inversión para el, la cantidad de conferencias y talleres a los que van a acceder, ¿verdad? Una semana
2: es el, el tiempo de duración del Congreso, es la última semana de septiembre, Sí, correcto. Es del 27 de septiembre a, al 2 de octubre. Muy bien.
0: Entonces, del 27 de septiembre al 2 de octubre, usted puede, en este caso, hacer efectivo ese pago y acceder, en este caso, a la plataforma. Perdón que yo no hice algo del tema de la plataforma, pero ya me explicaron, así que ya no lo voy a decir más, perdón. Este, Pero sí, ustedes pueden encontrar. En la página de Facebook, ahí está la información también, ¿verdad? Que, en este caso, es Coesis. Yo siempre digo, cuando llega un congreso nuevo, ¿me hacen una página nueva o siguen manteniendo la misma de siempre, chicos?
1: <risa> sí, eso siempre se va actualizando año con año, entonces, realmente en este caso, pues, no es la excepción, estamos haciendo una información para tenerla más reciente.
0: Oh, muy bien. Bueno, el link es cohesis.org.gt, ustedes o lo pueden poner en el, en el buscador y ya ahí van a encontrar la información. Que hoy hemos estado platicando con nuestros invitados a lo largo de esta hora, la verdad. Yo creo que los temas que, eh, que vienen para este congreso, más que interesantes, son una oportunidad para capacitarnos y actualizarnos, ¿verdad? Si estamos en la carrera de sistemas, de tecnología, pues yo creo que va muy bien eh, poder hacer una inversión bastante cortita. Para poder tener muchísimos beneficios. Aquí creo que sí entra esto del, del costo-beneficio, ¿verdad? de que, que, que queda perfecto porque es muy poco para todo lo que ustedes han trabajado y construido, ¿verdad? Eh, también nos decían que venía alguien de Perú. Si nos pudieran dar una primicia de esto para decirle a la gente sobre qué va a hablar esta persona. <risa> o, o lo dejamos en reserva y ya lo ven ustedes cuando participen. Por aquí nos dice que van a dar 15 registros con kit conmemorativo a los que se registren e indiquen que oyeron la radio. Pues bueno, chicos, la verdad, ahí está la promoción de la que habíamos hablado al principio. La tenemos al final. porque Si se quedaron al final, por favor, Ahí está, el, 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 en este caso, pues, eh, la promoción. A ver, chicos, háblenos un poquito de qué es lo que tiene que llevar o cómo se va a verificar de que escucharon. El, lo, lo dejan en un comentario en, el, en, el, en la transmisión, se los dice, toman una captura o como ya lo decidirán ustedes en este caso, para que quede fe y legalidad, como decían en los concursos del Canal 3, ¿se recuerdan? <ríe> Cuando llegaba, ¿verdad? En, el, en la persona de, de la queda legalidad ilegalidad en esto? Ya lo decidirán ustedes, pero lo que decía es cierto es que van a regalar 15 registros para el kit, eh, con kit conmemorativo para las personas que reporten que escucharon el programa en Radio Universidad, que lo están viendo a través de live o que lo pueden escuchar en nuestro canal de podcast, ¿verdad? Son tres canales diferentes a los que ustedes pueden decir que nos estuvo viendo y nos estuvo escuchando y yo creo que es una muy bonita actividad. Bueno, chicos, nos llegó el tema de cerrar la entrevista, pero quisiera que lo hiciésemos en este caso, cada uno dándonos una razón por la que podemos, por la que deberíamos asistir al Congreso de eh, COESIS 2021 dos, eh, de este año, ¿verdad? Yo vamos a iniciar con Jennifer nuevamente para que ella nos diga en este caso por qué, por qué asistimos al Congreso, ¿verdad? A ver, pensemos ahí dos minutitos mientras mientras lo vemos eh, en este caso, ¿verdad? Y yo pues felicitarles chicos por eh, haber asistido, eh, haber atendido esta invitación. La verdad siempre eh, nos da gusto tener casa llena, tener gente como ustedes tan entusiasta. Por el, sobre todo por el por lo siguiente, porque la verdad ustedes envían un mensaje muy positivo sobre nuestra universidad, sobre lo que se hace en la Facultad de Ingeniería y sobre lo que es la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Gente que está poniendo horas de trabajo, que está eh, trabajando y colaborando, generando este tipo de proyectos, ¿verdad? Que son para ustedes, para los profesionales, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por hacer esto. Por haber asistido a la entrevista también. Muy bien, pues Jennifer, ahora sí le cedo el micrófono para que nos dé esas razones para que podamos
2: asistir a COESI 2021.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de qué es COESI 2021. La verdad es de que eh, más allá del kit conmemorativo, de que sea algo gratis, algo pagado, Creo que es para adquirir más conocimiento con respecto a nuestra carrera, con respecto a lo que nos gusta, que no, porque cuando estamos estudiando muchas veces no sabemos a qué es lo que nos vamos a dedicar, qué es lo que va a pasar después, porque durante la carrera vemos distintas ramas de, de informática y no sabemos qué nos gusta, qué no y pues aprovechando la oportunidad que es de manera virtual que estamos en la comodidad de nuestra casa que nos podemos conectar, escuchar la conferencia, escuchar, estar ahí cómodos, pues no es como que tengamos que ir a algún lugar, que no tengamos transporte sino que es una facilidad que nos está permitiendo eh, este congreso y pues adquirir eh, más conocimiento, el saber qué vamos a poder hacer, que no, que nos gusta y pues solamente la verdad creo que Irnos más allá de que si es gratis, que si es de paga, si voy a recibir algo o no, es poder conocer un poco más, el tener más conocimiento de nuestra carrera y pues participar en, en actividades que son propias de,
2: de la escuela, ¿verdad? De la facultad. Eh, yo los invito a participar para que puedan ver las tecnologías que se están utilizando hoy en día
4: y puedan ver las ramas en las que se enfocan y también cómo trabajar con ciertas herramientas eh, que se estarán dando en los talleres, ¿verdad? Creo que eso es eh, bastante bueno para los estudiantes, ya que pues, ganan conocimiento que a veces en la 1 ya a acá, o conocen cosas nuevas que no, no se ven en los cursos. Eh,
5: sí, es, es una eh, gran oportunidad. Eh participar y pues para que puedan ampliar todos eh, sus conocimientos acerca de varios temas eh, que son temas de actualidad. Eh, van a haber eh, talleres y conferencias que están muy interesantes y conferencistas pues muy conocidos. Entonces pues es una in invitación para que puedan asistir a este Congreso eh, 2021.
6: Sí, eh, de mi parte pues también los exhorto a, a que veamos qué hay allá afuera, que no nos quedemos con lo que aprendemos en, el, en las aulas virtuales, sino que veamos qué es lo que están haciendo profesionales y a gente que se dedica a, a lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Eh, así como parte de lo que decía eh, de este de esta persona de Perú, él es experto, por ejemplo, en manejo de datos, con base de datos, análisis de, de datos. Entonces es una persona que tiene experiencia, incluso da cursos de, de esos temas. Entonces nos podemos beneficiar de, de ese conocimiento que otros tienen para compartirnos, ¿verdad? Y en el, eh, para el, eh, recibir los links eh, de los tickets. Eh, vamos a estar eh, ahí publicando en nuestras redes sociales, entonces animamos a los que no nos siguen todavía, que nos sigan como Poesis eh, Cusack en, en Facebook porque ahí estamos eh, publicando eh, vamos a hacer una, una ahorita un bombardeo de publicaciones. Entonces van a estar ahí todas nuestras publicaciones entonces ahí se van a enterar de cómo adquirir los tickets cuando ya esté liberado
1: Sí, y justo como mencionaban los compañeros, pues exhortamos a, a todas las personas que, que estén interesadas en, en, en poder unirse al Congreso pues son bienvenidas a todos los estudiantes, incluso de los centros regionales creo que ahora tenemos esa facilidad de que no sea el del transporte de que tengo que ir, donde me voy a quedar toda la semana entonces, si, si están en un centro regional si, si les interesa poder unirse al Congreso, pues son bienvenidos de verdad, ahí estamos disponibilidad y es por eso que una herramienta una plataforma que no tenga ese limitante ...de los asistentes porque queremos llegar a la, mayoría, eh, la mayor cantidad de estudiantes posibles... Eh, ...pues aquí vamos a poder escuchar experiencias de gente que ya está trabajando... ...que lleva años siendo profesional en este campo... ...y pues también como nosotros como estudiantes... ...pues a veces no nos enteramos tanto de qué es lo que pasa allá afuera... ...pero, pero en este caso pues sí eh, vamos a tener esa experiencia... Ese, ...esa habitación ese que otra gente nos puede contar... ...y pues en relación a cómo, a cómo poder tener esos 15 eh, que vamos a estar dando con escucha en la radio... ...pues justo va a haber un campo... ...en la plataforma de registro... ...donde va a estar para poder ingresar códigos y si ingresan el código de la universidad... ...pues ya sabemos que estaban escuchando... ...y que llegaron hasta el final... ...entonces eh, pues ahí son bienvenidos... ...y van a tener sus, su kit con ...las primeras 15 personas que ingresan.
0: Vamos a poner eso en, en, en el encabezado del afiche... ...para que puedan en este caso... ...la gente participar... ...y que nos escuchen mucho... ...por favor ayúdennos a compartir... ...estas buenas noticias... La verdad es que cada uno de ustedes ha dicho cosas sumamente interesantes. Primero, eh, un contacto con eh, nuestro futuro profesional, conocer las áreas, las diferentes áreas, la diversificación en la que podemos trabajar, decía Jennifer, ¿verdad? esos campos que todavía a veces no lo tenemos muy claro, pero que están ahí y que podemos, ¿verdad? Segundo, lo podemos hacer desde casa, las actualizaciones, ¿verdad? Eh, yo creo que ponernos en contacto con todo ello, pues... Entonces pues es muy bueno. Y también esa retroalimentación a través de los expertos que han invitado, que, que es gente muy muy profesional y muy preparada, que uno nos motiva, segundo nos inspira y tercero diría yo, este nos dejan a nosotros, pues, este, como diría, esa espinita, ¿verdad? A ir a por en nuevas experiencias y a ver que hay muchas posibilidades dentro de lo que ustedes estén realizando. Gracias por haber aceptado la invitación una vez más, les deseo muchísimos éxitos, les felicito por ser parte de algo tan interesante y tan bonito como es la organización de un congreso. Les animo en este caso a que sigan esas noches de desvelo, pero que sepan que al final pues van a tener este una satisfacción que no se paga con dinero, pero que nos deja mucho como universitarios, como estudiantes sancarlistas, de haber hecho algo diferente. Y de, en este caso, cambiar la historia, en este en este caso, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean así, es. estamos cambiando la historia de Guatemala a través de este tipo de actividades. Les saludo Gracie Calderón, le deseo a todos y todas la mejor de las tardes. Gracias Ale, gracias Sergio, gracias Manuel por hacer que estos contenidos lleguen hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Nos escuchamos en una próxima, el próximo martes, aquí a las 14 horas en Radio Universidad. Hasta pronto.